0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על רוסיה בזירה הבינלאומית וגם בזירה האזורית. בראש סדר הדברים, העימות המתחמם בין רוסיה לאוקראינה, לא בפעם הראשונה, ואולי, אולי הפעם, ההסלמה תהיה מעבר למילים. עמנו ראש תוכנית רוסיה במכון, צבי מגן, שכיהן כשגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה לפני שנים ספורות. Uh, ואנחנו רוצים <מובן> לשאול אותו לגבי המציאות החדשה, הישנה uh, בין שתי המדינות, לאן זה מתפתח, מי מעורב. נתחיל uh, בעדכון שלך. אכן, uh,
1: בתקופה האחרונה, uh, העולם, כמו שנאמר במשרד החוץ, העולם כמרקחה סביב הנושא כביכול אוקראיני. Uh, יש... Uh, דעות וגם התרעות שצפויה להיפתח אישי מלחמה, הצבא הרוסי עומד על גבול אוקראינה ומאיים בעצם במהלך התקפי לכיבושה של המדינה או לדברים מהסוג הזה, סביב זה כמובן יש מתיחות רבה בחלק האחר של העולם, המערכת המערבית כולה מתייצבת להגנתה כביכול של אוקראינה, לחצים בין ארה״ב לרוסיה במישור הדדי וערפל ו- 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 קרב. אף אחד לא יודע מה בעצם קורה, בתווך הייתה פגישה חשובה מאוד בין הנשיאים ביידן ופוטין לפני כעשרה ימים והנושא נדון, נושא אוקראינה ועוד כמה נושאים ש... שצריך לנחש על מה דיברו ולנסה לעשות זאת ובסופו של דבר התמונה uh, כנראה שאיננה כפי שהיא מצטיירת uh, על המסך, ועל המסך מצטיירת מאוד מעורפלת. Mm-hmm. ומה שנראה זה לא העימות בין רוסיה לאוקראינה, זה העימות בין רוסיה לארה״ב. Mm-hmm. ובסופו של דבר, uh, המשבר נמשך כבר די הרבה שנים, הספציפי לגבי אוקראינה, המשבר עם ארה״ב נמשך מאז התפרקותה של ברית המועצות, ספציפית ב-20 השנים האחרונות, זה חלק מאותו משבר. בנושא אוקראינה, ב-2014 אוקראינה התנערה מהקשר והשליטה וההשפעה הרוסית ופנתה מערבה עם מגמה ברורה להצטרף לאיחוד אירופי, לנאט"ו, עם כל המשמעויות של ניתוק קשרים מרוסיה. רוסיה הגיבה על זה באלימות בהחלט רבה, משום שהתפיסה של רוסיה היא לא לאפשר לאף מדינה של ברית המועצות לשעבר לחצות את הקווים ולהצטרף למערכת מערבית. והפעם, ולא פעם ראשונה, הרוסים ב-2014 השתלטו על קרים, חצי האי קרים, מאוד חשוב, אזור אסטרטגי רב חשיבות, וגם על חלקים המזרחים של אוקראינה, לא ישירות, אלא הצליחו לחולל שם סוג של משבר, מלחמת אזרחים ובדלנות, שזה מחוזות... מזרחים של אוקראינה, הכריזו על עצמם אותם מבלי כמובן להכניס צבא רוסי לתוך הקלחת הזאת למרות שבפועל הם היו מאחורי כל המהלכים האלה והפעילו את כוחם בשיטה המכונה היום היברידית זאת אומרת עושים את המהלכים, אגב פעילויות חתרניות, מיוחדות מה שנקרא, תפקידים מיוחדים, מבצעים מיוחדים ועוד כמה שיטות שבסופו של דבר נתנו את התוצאה הזאת התוצאה הזאת תורגמה חמור. רוסיה נענשה על ידי סנקציות מערביות חמורות מאוד ובמסגרת הסנקציות האלה רוסיה עד היום משלמת את המחיר ומנסה להתנער מזה ובסופו של דבר עד כה ללא תוצאה. המערב דורש, ארה״ב עד... ואירופה, נאטו אם תרצו דורשים מרוסיה ויתור על נאמר על השטחים שכבשה באוקראינה והפסקת המדיניות האגרסיבית כלפי מדינות ברית המועצות לשעבר. זה הפנה ספציפי הזה. רוסיה כמובן לא ויתרה, לא על כוונתה העקרונית, זאת אומרת להילחם למען אותו רעיון, תכף נסביר אותו, וגם לא על uh, הישגיה באוקראינה, היא דורשת uh, מאוקראינה לחזור על עצמה ולוותר על כל מה שהיה uh, ב-2014, ולא מן הנמנע שמה שקרה אחר כך, שנה לאחר מכן, וזה מעורבות בסוריה וכניסה באופן אקטיבי מאוד לפעילות מדיני במזרח התיכון זה חלק מאותו עניין, התמודד, זו התמודדות גלובלית למעשה. על מה הם רבים? רוסיה בסופו של דבר זיהתה במהלך האיסור הראשון למציאות החדשה, עצמאותה של רוסיה משנות התשעים, שבעצם מערב לא מתכוון לוותר לה, הוא מתכוון בסופו של דבר לאפשר לכל המדינות שהרכיבו ברית המועצות לנתק מגע מרוסיה, וגם אם אפשר להחליש את רוסיה ויש גם הגורסים שלחלק אותה, לעקור ממנה גם את השיניים הגרעיניות וגם שטחים, אז זאת כוונתם. פוטין וחבר מרעב, מאז שנכנסו לתפקידם, לפני כ-20 שנה, קבעו מדיניות הגנתית, ככה הם רואים את זה, של לעצור את הלחץ המערבי, למנוע ממדינות הללו ויש 14 מדינות מחוץ לרוסיה שהיו יחדיו ברית המועצות למנוע מהם גלישה למערב או בריחה מהשליטה של רוסיה ולא רק זאת אלא גם לנסות, לעשות הכל כדי לשקם את האימפריה פוטין גם התבטא פעם שהדבר הגרוע והנורא ביותר, ביותר שקרה במאה העשרים זה התפרקותה של ברית המועצות ויש הטוענים שהוא מתכוון בסופו של דבר לאחד אותה ובכל מקרה הוא מתכוון ‫ולעמוד, מה שנקרא, מול האיום המערבי, ‫בתוך אישור מבט, בתוך איום נגדי. ‫לטענתם של הרוסים, ‫המערב כמובן לא ויתר, ‫המשיכה פעילות חתרנית ‫בכל אחת מהמדינות האלה. ‫שלוש מהם הצליחו כבר בשלב הראשון ‫להצטרף לנאט"ו, ‫זה בלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה, ‫והן היו חברות בנאטו, ‫עם כל המשמעויות השליליות. ‫בבלרוס ובאוקראינה יש... חתרנות מערבית שמביאה, הנה הביאה את אוקראינה לבריחתה ובאלורוס יש מהומות גם ברגע זה וכל זה בכוונה בסופו של דבר להשיג את אותו אפקט של החלשתה של האימפריה כביכול הרוסית וויתורה על מגמותיה המוצהרות כפי שאמרנו. כעבור שנים לא מועטות, אנחנו כבר עברו שבע שנים מאז המשבר הזה Uh, כנראה שיש פה uh, מהלך uh, רוסי שמכוון בסופו של דבר לעצור ולשנות את המציאות הזאת. ומה שנראה לאחרונה שפוטין יזם באופן uh, מגמתי משבר uh, שתפקידה uh, להביא את, ה, את הצד השני, ספציפית ארה״ב לשולחן הדיוני ולשנות את ההסדר uh, הקיים, ההסדר הוא השירות כמובן והפעם הוא השתמש, כנראה, ככה מאמינים היום במערב, למרות שיש בלאגן בתקשורת בנושא זה, mm-hmm. שהוא ריכז צבא אה, על מנת ליצור לחצים, הוא כנראה לא מתכוון אה, להפעיל אה, מהלך צבאי, אבל הוא בהחלט יכול, ותחת הלחץ הצבאי הזה אה, יש לפתוח בשיחות לאישור קו להשגת אה, איזשהן נבנות. זה פן אחד. הפן האחר הוא שזה לא נושא יחידי, כמובן, במרכז הזירה הבינלאומית. והנושא הלא פחות חשוב זה איזשהו גוש אנטי מערבי בהובלתה של רוסיה שביחד עם סין וחייבים להוסיף גם איראן יוצרים איזשהו מנוף לחץ על-, על ארצות הברית וארצות הברית מתמודדת בזירה גלובלית מול היריבים האלה חוץ מבעיות אחרות שיש לה mm-hmm. ו- ולא חסר לה אז בנושא הזה למערב יש עניין בסופו של דבר להפסיק עם ה... נקרא לזה תוקפנות הרוסית, ככה מכנים את זה, כלפי מדינות של ברית המועצות לשעבר, ולנסות ולתקוע טריז בין רוסיה לסין, וגם אמירן, אם אפשר, ו- ולהגיע לכל מיני הבנות והסדרים. בנושא זה אני מזכיר שכבר בקיץ ש- שעבר, שחלף היה מפגש בין פוטין לביידן, ושם כנראה הגיעו להבנות מסוימות, לא כולם, משום שאנחנו בעיצומו של משבר חדש, אבל גם אז ‫כבר אז הצליחו להגיע להבנות ‫הנוגעות להסדרה בסוריה, ‫וכנראה בכל מרחב המזרח התיכוני, ‫וגם לגבי הנושא האיראני, ‫ודובר שם על משהו כמו ניסיון רוסי ‫להוציא אותה או להרחיק אותה אולי מסוריה, ‫ולהגיע לאיזשהן הבנות בתוך סוריה, ‫וזה עובד. ‫הנושא הזה, זאת אומרת, לא פורסם באופן פרטני ‫מה בדיוק ההסדר, אבל זה התחיל. ‫אני מזכיר שהנה יש נכונות ‫של מדינות ערב להצטרף. לסייע למשטרו של אסד לשרוד וגם לתמוך בו כלכלית, כל זה חלק מאותו ההסדר. אבל יתרת הדברים לא נפתרו, בוודאי זה לא פתר את הבעיה האוקראינית והנה היא חזרה, mm-hmm. והפעם בשיטה או במתכונת חדשה. מה שקורה כרגע זה שהצבא הרוסי טוענים שבין 90 ל-100 אלף חיילים רוגזו במקומות מסוימים לאורך גבולה של אוקראינה, וזה יצר את הלחץ שאילץ את ארה״ב שוב לדבר עם הרוסים לגבי הנושא של... והייתה
0: פסגה וירטואלית בין שני המנהיגים לפני ימים אחדים. והייתה
1: פסגה, זאת אומרת, היא נעשתה כפועל באופן תגובתי. אז
0: אם אני מבין את הדברים שלך נכון, זה איום רוסי, שכרגע לפחות ככל שהדברים מובנים לנו, לא מתכוונים לממש אותו, אלא בעיקר להשתמש בו. כדי <אח> להשיג יעדים מדיניים ולא לחתור למלחמה לצורך, לצורך העניין, השתלטות על אוקראינה.
1: בהחלט <אחלת> כך, ואפילו הייתי אומר שזו דוגמה מובהקת של מלחמה היברידית <אחל> או מלחמת תודעה, והיא, והיא עובדת כרגע לפחות לטובתה של רוסיה, כי עובדה היא הצליחה ליצור את האפקט של האיום, ועובדה מוכנה לדבר, והיה מפגש וירטואלי של שני הנשיאים. שבסך הכל
0: יצאו ממנו מסרים חיובים, אבל לך תדע איך זה התפתח.
1: יותר גרוע. <laughs> כן? יש גם ברוסיה וגם בארצות הברית דעות שונות לגבי הנושא הזה. בארצות הברית יש אופוזיציה לא פשוטה לביידן, ויש הרבה ביקורת על המפגש הזה. לאחר בירור מסתבר שיש מחנות קבועים בארצות הברית. יש כאלה שרואים ברוסיה, איום מרכזי, יש כאלה שרואים בסין, י- מרכזי, יש כן. כאלה שרואים בשניהם, ויש כאלה שלא רוצים לדבר על שום דבר, רק על השלום, בלאגן אמיתי, מה שנקרא. בנושא זה, הביקורת היא פה על של אינטרסים פנים אמריקניים. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים איך יסתיים המפגש הזה, הוא כנראה יסתיים בהבנות.
0: זה מעניין שבכלל לא שמענו, לא הזכרנו עד כה את uh, מי, כיום, מי שמנהיג כיום את uh, יש לו סיי, מה שנקרא, בסיפור הזה?
1: מבלי לפגוע בכבודו של האיש וגם של מדינתו, כרגע אוקראינה היא לא שחקן פעיל במגרש. היא mm-hmm. כמובן יעד, היא כמובן המגרש עצמו, אבל אין לה הרבה מה לתרום לנושא הזה. היא כמובן משמיעה קולות כאלה ואחרים, שהיא מוכנה ללכת לנאט"א, שהיא מוכנה להצטרף לכל מאמץ בינלאומי, אבל נכון לעכשיו קולה נשמע באופן, כלומר, חלש. ולא מנה נמנה שבסופו של דבר הדברים יסתדרו באופן שיצטרכו לדבר ביניהם ישירות בהשתתפותה של ארה״ב ואולי כל הקהילה המערבית. כרגע לא ברור למה זה מתפתח. יש סימנים שכנראה שהגיעו לאישן הבנות, לפחות ניסחו אותנו, הבנות שיש להשיג. כמו למשל מערב, ספציפית ארה״ב, אם עתרו על שילובה של אוקראינה בנאט"ו, ידחו בעשר שנים כל ניסיון, כך דובר, כל ניסיון מצד אוקראינה להצטרף למערכת הבינלאומית המערבית, לשתף פעולה עם רוסיה בדרך זו אחרת, לרצות את רוסיה בכל מיני נקודות, רוסיה תוותר על כל מיני הישגים קרקעיים שכבר ביצעה, אבל כרגע זה עדיין תלוי, אנחנו לא יודעים מה ההסכם, אבל נכון להיום, כל הדיבורים האלה סביב הנושא הזה מבטאים עצבנות במערב, חשש מרוסיה, והפחד היותר גדול שזה חלק ממהלך מורכב יותר. ‫מכוון נגד ארצות הברית, ‫ביחד אולי הפעם עם סין. ‫וכל ו- הדברים
0: ו- שאתה מתאר כאן ‫פשוט מזכירים את המלחמה הקרה.
1: ‫מן הסתם, כן, על אותם האינטרסים, ‫ואנחנו שם. ‫עכשיו, אני חייב לציין ‫שגם ברוסיה יש סימנים של אי הסכמה. <אח> לא, 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 ‫לא לאחרונה בלבד, היה גם בעבר, כל, ‫גם בסוריה, ‫כשאנחנו פה נתקלים ‫בכל מיני קולות, ‫מה שנקרא, מתנגדים. מהכיוון הרוסי של כל מיני מערכות, מערכת חוץ וביטחון לא אוהבת מה שקורה בנושא ישראלי דרך אגב. זה ביטוי למחנאות הפנים רוסית, שיש כאלה שאומרים אל תדברו, אתה פוטין והחבר'ה שלך, אל תדברו עם ארצות הברית, כיוון שאנחנו מעדיפים את ההסדר או את הגוש האנטי מערבי יחד עם הסין ויחד עם איראן. ולכן כשאנחנו מגיעים לנושאים איראניים או סינים או שכמותם, יש לזכור בדיוק את המחלוקת הזאת, ואנחנו אגב בגבול הזה, בממשק ישיר.
0: הזכרת את ישראל, תכף נגיע אליה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי עוד עניין שהזכרת, וזאת הסוגיה האיראנית. אנחנו בתקופה שבה מנסים, בדגש של מנסים, לקדם בווינה איזשהו הסדר שיאפשר חזרה להסכם הגרעין במתכונתו הקודמת, במתכונת אחרת. רוסיה נמצאת שם, והדבר המעניין לציין הוא שבעוד שהאיראנים והאמריקאים לא מדברים ביניהם, בגלל דרישתה של איראן, הרוסים כן מדברים עם הצדדים. בעיקר עם האיראני. כן,
1: הסיפור של אמריקני-איראני הוא כבר היסטוריה, יש תהליך, צריך לתת לכם, אבל בואו נדבר על חלקה של רוסיה בנושא הזה. בואו נתחיל מקביעת עובדה שרוסיה די חד משמעית לא מעוניינת בהתגרענותה של איראן. זה לא מסרב את המטרות שלה, היא תהיה מאוימת לא פחות משחקנים אחרים באזורנו. מאיראן נאמר גרעינית ולכן mm-hmm. היא לא שואבת לשם. השאלה היא איזה קו היא תנקוט כדי בסופו של דבר אה, לשמור על כל האופציות פתוחות ולהשיג את כל הנקודות מכל השחקנים האפשריים. אז היא כן משתתפת בכל התהליך, וינה נקרא לו, היא השתתפה גם בעבר אבל היא השתתפת גם עכשיו, היא תומכת. בעצם התהליך, אבל בצד שני גם תומכת באיראן ומסייעת וגבה את איראן יחד עם סין, שימו לב לכל המשולש הזה, כן, במשא ומתן. את מנסה להגיד שכן איראן מפה עד פה היא צודקת, אבל צריך להמשיך את התהליך. במילים אחרות יש פה סוג של מנוף לחץ על uh, אותה ארצות הברית, ו... כי אנחנו מסוגלים לטרפד גם את ה-JCPOA. כן?
0: זה ברור לחלוטין. ולשם ממש... ומצד שם... שני, ומצד אם שם. איראן בורחת עכשיו, כמו שמתארים את זה, גורמי מודיעין למה שנקרא סף הפצצה, מה עמדתה של רוסיה בנושא הזה?
1: אז רוסיה בוודאי לא, לא תתמוך בזה. יתרה מכך, כנראה... אתה חושב כנרא... שהיא מסוגלת לעשות משהו כדי
0: לטרפד את זה? אז הנה, יתרה
1: מכך, כנראה שיש סימנים שהיא כבר מצליחה להשיג איזה שהם, נאמר, תוצאות בנושא של לחץ על איראן. כי יש לה בעיה ללחוץ על איראן. גם מולנו, זאת אומרת, mm-hmm. בנושא סוריה, שאנחנו רוצים להרחיק את איראן מסוריה לפחות, כן? אז רוסיה מתקשה, לאחרונה יש סימנים מעידים. אז אנחנו ראינו, שמענו, התבטאות של רמטכ"ל uh, רוסי, שאמר שיש להוציא את כל הכוחות מסוריה יחד עם איראן, כולל איראן. Mm-hmm. זו פעם ראשונה שניהגת כמובן, היו דיבורים בתקשורת רוסית מהסוג המתחרה, שאיראן או טו תהיה גרעינית, ואו טו כן? מציבה טילים עם רש"כים גרעיניים בצוללות איראניות שהאמו על כל מי שצריך, כולל מערב וכולל ישראל כמובן. זאת אומרת, יש קולות מכל הכיוונים, אבל, מאותה הסיבה של מחנאות בתוך רוסיה, אבל בסופו של דבר כנראה שיש אין הבנות גם בנושא איראני, אחרת הרוסים לא היו מרשים לעצמם לדבר בנושא הזה. זאת אומרת, יש תזוזה, אין תוצאות, הן ברורות, ויש משא ומתן חמור. מה שכן צריך לציין, שגם וגם הנושא אוקראיני אחד הם, לצורך העניין, פה, פה מה שנקרא שולחן הדיונים או אג'נדה של בין שתי המעצמות העיקריות או בין המחנות המערבי והאנטי מערבי לגבי הסדרים בזירה הבינלאומית. מזרח תיכון זה אחת, חושב, אחת הזירות המשניות בתוך
0: המכלול הזה עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי יחסי uh, רוסיה ישראל, וזאת בעקבות כנס שקיימנו כאן במכון לציון 30 שנים לחידון היחסים הדיפלומטיים הרשמיים. אני מזכיר, אתה בעצמך כיהנת כשגריר בשנות התשעים, ובכנס הזה התקבצו uh, חוקרי המכון עם עורכים uh, מחו"ל. Uh, אולי בעצם תציג אתה את הדברים העיקריים והמעניינים ששמענו yeah. במהלך הכנס.
1: ‫ארגנו את הכנס כביטוי ‫למה שנקרא שאיפתה של ישראל, ‫שהיא הדדית, כנראה, עם רוסיה, ‫למה שכינוי יחסים תקינים. ‫ואנחנו חושבים שזה עיתוי ‫מאוד מאוד חשוב ‫כדי לציין בדיוק את המהפך. ‫אני רוצה להזכיר ‫שלפני 30 שנה היינו במצב ‫של עימות עם רוסיה, ‫לא רק ביחסים בונים, עימות ממשי, ‫ולפני 30 שנה זה הסתיים. ‫רוסיה ויתרה, אז ברית המועצות, ‫ויתרה על גישתה הקודמת. אנטי ישראלית ופרו ערבית מה שכונה ושינתה את האוריינטציה מאז אנחנו בנינו יחסים דו צדדים ולכן לישראל מאוד חשוב א' לציין את זה ולשמור על המומנטום הזה של תנופה חיובית ואכן במשך 30 שנה התפתחו יחסים בהחלט חיוביים ודו צדדיים שממשיכים להתפתח בכל המישורים האפשריים אבל לזה מתלבק כמובן כל המימד הגיאופוליטי שלנו משום שמזה שש שנים רוסיה חזרה למזרח תיכון כשחקן בסופו של דבר מרכזי במגרש הסורי שזה על גבולנו ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב במציאות של צבא רוסי על גבול ישראל ולכן מול זה יש להתמודד וישראל מתמודדת ודרך הפריזמה הזאת יש להביט כלפי העתיד כיוון שזה קושר, קשור בכל המרחב המזרח תיכוני וקשור ביחסים ערן וכולי. כל הנושאים האלה נדונו אכן בכנס, שגם המימד הדו צדדי, גם המימד היהודי וגם המימד הבינלאומי שנוגע להסדרים והסכמות והבנות וכולי וכולי, ודיברו רוסים, ומצד רוסים באמת הגיעו אנשים, בהכ... השתתפו יותר נכון ככנס הווירטואלי, השתתפו אנשים בהחלט מרכזיים. רובם היו כמונו כמובן אנשי האקדמיה הרוסית, אבל מובילה, אקדמיה למדעים, האוניברסיטה ליחסי חוץ וביטחון, כל, ה, כל המערכת הזאת השתתפה, במובן הזה גם הזמנו אורחים חשובים מארצות הברית, אחד מהם דניס רוש התבטאו, ונבחנו כל הנושאים האלה, כל אחד ביטא את דעתו, את עמדת מדינתו, את השקפתו לגבי הנושא הזה, סך הכול התמונה היא שרוסיה וישראל ביחסים בסופו של דבר חיוביים, יש לנו הרבה מה גם ללמוד אחד מהשני וגם לצפות כלפי העתיד כי אפשר יש להניח שאנחנו יכולים להגיע לשיתופי פעולה מועילים בעתיד. וכמובן זה מחייב אותנו לכל מיני זהירויות, גם במרחב שלנו, גם במרחב הבינלאומי שדיברנו עליו קודם. ובשורה התחתונה בסוריה היה מבחן אמיתי בשטח. בסוריה במשך השנים האחרונות רוסיה וישראל מצאו דרך, לא אגיד לשתף פעולה, אבל איכשהו למנוע חיכוך ולהגיע להבנות. שאפשרו לישראל לבצע את מה שהיא צריכה לבצע בסוריה מבחינה מבחינה מבצעית ואנחנו כרגע נמצאים בתהליך של הסדרה שישראל היא חלק מזה בתוך סוריה.
0: אז תודה רבה צבי ואתם מוזמנים לצפות בכל המושבים שהתקיימו בכנס המיוחד הזה 30 שנים לחינון יחסי ישראל-רוסיה, ההשפעה על הזירות השונות ומה צופן העתיד בגלריית הוידאו שהועלתה לאתר המכון, בזאת סיימנו.